0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Neuer Donnerstag und ein neuer Glückskeks. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil es geht auch um ein Thema, was jeden von uns begleitet, nämlich Schokolade. Und heute ist die Elisa hier. Sie ist Head of Creative und Brand, also die Kreativleitung in diesem wunderbaren Unternehmen. Und ich freue mich so sehr, dass du bei uns bist. Hallo Elisa. Hallo Sandra, freut mich total. Du bist ja jetzt schon seit über zwei Jahren bei Fair Afrique und uns ist natürlich aufgefallen, dass ihr auch eine Mission mit der Schokolade habt. Und schön ist es ja auch, mit jemandem zu sprechen, der sagt, hey, ne, ich arbeite für ein Produkt, was ich selber persönlich auch ganz spannend finde. Aber was uns natürlich interessiert ist, was macht denn eure Schokolade so besonders?
1: Genau. Also wenn man in den Supermarkt geht und sich die Schokoladen anschaut, egal welche Schokolade man sich in die Hand nimmt, ist es in den allermeisten Fällen so, dass die Schokolade made in Europe ist. Und das haben alle zusammen, egal ob da ein Siegel wie ein fair siegel oder Bio-Siegel drauf ist, das fehlende Puzzlestück ist, dass die Wertschöpfung im Ursprungsland fehlt. Das heißt, das große Geld wird, egal wie bio und fair eine Schokolade ist, immer noch im globalen Norden gemacht. Und das ist das, was Fair Afrika ändern will.
0: Ist es richtig, dass ihr im Grunde genommen, ihr sagt eben, wir verfolgen die Kakaobohne bis hin zur Schokolade, ist es Bean to Bar?
1: Genau, also das Besondere an Fair Afrik ist, dass wir wirklich von der Kakaobohne bis zur fertig verpackten Tafel die Schokolade in Ghana herstellen. Und das ist der große Unterschied zu anderen auch fairen Bio-Schokoladenprodukten.
0: Wie ist denn Fair Afrik überhaupt entstanden? Wie kam es von der Idee bis jetzt hin auch zu dem Unternehmen? Das alles ist entstanden im Jahre 2013.
1: Da ist unser Gründer Hendrik mit dem Rucksack durch Ostafrika gereist und hat da ein Sabbatical gemacht und hat Kaffeebäuerinnen und Bauern getroffen. Die haben vor Ort auf ihren Farmen den Kaffee selber geröstet. Und da ist er ins Nachdenken gegangen, hat sich gedacht, boah, mit was für Produkten könnte man denn noch einen viel größeren Impact haben, eine viel größere Marge. Und weil er ein totaler Schokofan auch ist, kam ihm dann die Idee, wieso wird eigentlich Schokolade nicht auch in afrikanischen Ländern hergestellt? Wir sind einfach in neokolonialen Strukturen noch verhangen und die Infrastruktur ist einfach nicht da. Und so hat er überlegt, man muss doch irgendwas ändern können. Das ist ja eine schreiende Ungerechtigkeit, dass wir uns bereichern und nur die Rohstoffe aus den Ländern beziehen. Und er hat den Entschluss gefasst, etwas ändern zu wollen und auch vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen und hat dann ganz viel recherchiert, viele Gespräche geführt, eine erste Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, und schon da hat man sehr, sehr viel Rückenwind gespürt. Also auch aus der Gesellschaft draußen, von den Leuten, die begeistert waren, gesagt haben, hey, ich habe mich noch nie damit befasst. Hä, Wertschöpfung im Ursprungsland? Oder Schokolade made in Africa, ist das überhaupt möglich? Lass es uns möglich machen und zusammen eben aus der Crowd, dem Wunsch, auch der Kickstarter-Community sind dann die ersten Tafeln 2015 vom Band gelaufen, 2016 kam dann der erste Container an in Deutschland und seither nahm die Story ihren Lauf.
0: Das hört sich so spannend an und vor allen Dingen, ich glaube, eins eurer Teams ist ja dann auch direkt, also die Herstellung in Ghana.
1: Genau, also unser Team in Ghana, komplett aus Ghanage Hand auch geführt, Fairfriek Ghana Limited, das ist unser Tochterunternehmen, das sind jetzt mittlerweile 66 MitarbeiterInnen, Ende des Jahres sollen es über 80 werden. Also die sind jetzt auch schon dreimal so groß wie die Fair Afrique AG in Deutschland. Und die haben Großartiges geleistet, wirklich. Also auch letztes Jahr während der Pandemie, während des Lockdowns, eine Fabrik zu bauen. Also wir haben ja eine komplett neue solarbetriebene Fabrik gebaut im ländlichen Ghana in Suhum, die mittlerweile auch die größte Arbeitgeberin vor Ort ist. Also wirklich so against all odds. So. Also es konnte schief gehen, alles, was schief gehen konnte, konnte schief gehen sozusagen und von Lieferverzögerungen dann war das Geld knapp wir hatten total Angst dass das Weihnachtsgeschäft nicht funktionieren würde letztes Jahr einfach aufgrund der verzögerungen wegen covid zum glück sind alle gesund geblieben und Ganz kurz vor knapp hat das alles gerade noch geschafft und ich erinnere mich total gerne daran, dass kurz vor Weihnachten wir dann in Deutschland waren. In der Woche vor Weihnachten kam dann der Container an und wir haben alle zusammen angepackt und die Pakete gepackt, dass alle noch ihre Weihnachtsschokolade bekommen. Das ist das Tolle auch an Fair Afrique, diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wirklich auch auf allen Ebenen. Es ist nicht nur die Produktion und der Vertrieb und Marketing, sondern wir bauen auch gerade ein Marketing-Team in Ghana auf. Also dass wirklich auf jeder Geschäftsebene auf Augenhöhe zusammengearbeitet werden kann.
0: Und das heißt, ihr habt ja dann eben vor Ort auch direkten Kontakt oder ihr arbeitet eben auch zusammen mit den Bäuerinnen und Bauern, ne? die Kakao anpflanzen, eben auch zu wissen, ne? wo kommt die Bohne her, bis sie in der Schokoladenfabrik in Ghana landet, was ja an sich schon ziemlich spektakulär ist. Und ich weiß auch, was euch auch ganz wichtig ist, dass eben keine Kinderarbeit stattfindet. Und das sind halt so ganz, ganz große Punkte, die absolut für Fair Afrique natürlich sprechen.
1: Genau, also das ist absolut ein wichtiger Punkt. Thema Kinderarbeiten das ist ein absolutes No-Go. Aber es ist ja auch so, Kinderarbeit in Westafrika allgemein ist ein großes Thema. Und das liegt einfach an dem schwankenden Weltmarktpreis des Kakaos. Keine Familie dieser Welt schickt die eigenen Kinder auf die Farm zur Knochenarbeit, die es nicht gezwungen ist dazu, um zu überleben. Die Problematik ist einfach, dass auch wieder mal der Vergleich, ich sage keine andere Marke, aber stell dir irgendwann eine x-beliebige Marke vor, die konventionell ist. Eine Schokoladenmarke, eine konventionelle Schokoladenmarke, da kommt 5 Cent in Ghana an. Bei einer fairen Marke sind es vielleicht 7 bis 8 Cent. Bei uns sind es über einen Euro, der in Ghana ankommt und auch die Kakaoprämien für die PharmaInnen sind fast dreimal so hoch wie bei einer Fairtrade-Prämie. Das bedeutet, dass sie nicht nur einfach ihren Lebensunterhalt bestreiten können, sondern auch ihre Kinder auch weiterführende Schulen schicken können. Ich war selber zweimal vor Ort in Ghana und durfte sogar eine junge Frau kennenlernen, die studiert, die aus einer Pharmafamilie kommt und jetzt studiert, Kommunikationswissenschaften. Und das ist keine Seltenheit mehr. Ich dachte, oh mein Gott, wie hast du das geschafft? Und sie meinte, ey, ich habe viele Leute tatsächlich noch aus meiner Kindheit, die auf Privatschulen gegangen sind und dann die Möglichkeit hatten zu studieren. Da setzt aber auch weiteres Problem an der Gesellschaft in Ghana. Das ist, es gibt so viele toll ausgebildete Menschen, Leute, die wirklich irgendwie sich aus Armut auch befreit haben, tolles Studium gemacht haben, tollen Abschluss und dann aber vor dem Nichts stehen. Das ist das große Problem, also das wirklich auf eine offene Arbeitsstelle tausende Bewerbungen einfach kommen. Also wir merken das auch oder ich bekomme es ein bisschen mit, wenn ich zum Beispiel mit unserer HR-Koordinatorin Joa spreche. Wenn sie mal eine Stelle ausschreibt, sie wird überrannt von Bewerbungen. Und darum ist es so wichtig, Arbeitsplätze zu schaffen, weil gut ausgebildete Leute wollen einfach ihre Talente und ihre Stärken einbringen. Und wir müssen einfach helfen, die Möglichkeiten zu schaffen.
0: Diesen Impact, den ihr da habt und wirklich auch mit dem Namen Fair Afric, dass man so in dem, was du jetzt erzählt, eben auch so ein ganz gutes Gefühl hat, dass da wahnsinnig viel unglaublich fair abläuft. Was mir auch total wichtig
1: ist, dass Fair Afric als Marke, dass wir nicht sagen, wir sind die guten Menschen und tun was Gutes für die GhanaerInnen. Fair Afrik ist ein deutsch-ganaisches Social Business. Es ist genauso vom deutschen Team aufgebaut worden, wie es auch vom ghanaischen Team aufgebaut worden ist. Wir brauchen einander sozusagen. Und das ist mir halt auch wichtig in, in der Kommunikation, in allem, was wir tun, dass sich das widerspiegelt. Und deshalb ist es ja auch so toll und es macht ja auch einfach Spaß, gemeinsam Geschichten zu finden, einen Austausch zu finden und auch mit den kreativen Leuten vor Ort zusammenzuarbeiten. Also wir haben eine ganz tolle Grafikdesignerin, mit der ich zusammen zum Beispiel unsere bunten Verpackungen designen durfte. Die hat diese klassischen Wax-Patterns eingebracht und viel geholfen. Dann haben wir ein Kamerateam vor Ort, die sich auch mit Social Media auskennen, die auch mal ein besseres Gespür dafür haben. Wie ticken denn auch die jungen Leute in Ghana? Was bewegt die? Wir können das gar nicht so wissen. Du kannst ganz viel googeln, aber wenn du googelst, dann triffst du oft auch auf Vorurteile. Und wir wollen nicht diese alten Geschichten immer wieder reproduzieren, sondern wir wollen wirklich eine neue Geschichte, ein neues Narrativ einbringen. Und ich glaube, das geht wirklich nur
0: wirklich im Austausch mit den Leuten. Ja, und das ist mir natürlich irgendwie auch aufgefallen, als ich mich mit eurer Marke so ein bisschen vertraut gemacht habe, dass diese Verpackung ja auch ganz speziell ist. Also sie ist sehr schön, da ist ja auch so ein Afrika-Map vorne drauf. Und man weiß genau, wenn ich diese Schokolade jetzt kaufe oder auch zum Beispiel verschenke, die macht so ein gutes
1: Gefühl. Das ist auch Absicht, dass es ein gutes Gefühl macht. Das ist auch meine Erfahrung, als ich zum ersten Mal nach Ghana war. So, Das ist einfach diese Lebensfreude und dieses Improvisationstalent und diese bunte Welt einfach und diese Farben. Man sieht es überall, wenn du auf dem, in Accra über den Markt spazieren gehst. Diese Stoffe, das ist eben das, was da zurückstrahlt. Und wir wollen einfach auch, dass diese Lebensfreude mit in dem Produkt übermittelt wird. Vor allem auch aus dieser Mitleidsschiene raus, in denen auch viele andere Produkte verhangen sind. Um es ganz, ganz platt zu sagen, der Klassiker, kaufe Produkt A, dann hat Farmerin Mary eine Schale Reis. Darum geht es nicht. Wir wollen nicht irgendwie Almosen geben, sondern wirklich den Leuten Chancen bieten, sich selber aus sich heraus zu entwickeln. Also ein Beispiel kann ich vielleicht noch bringen, was mich selber sehr inspiriert hat. Das war der Vater dieser jungen Frau, die jetzt an der Universität studiert. Steven heißt er, der ist Farmer, ist seit zehn Jahren Biopharma. zuvor war er konventioneller Farmer und hatte eben dann auf einmal mehr Geld, weil er eine höhere Kakaoprämie bekommen hat und hat die angespart. Und er hat es ganz smart gemacht und zwar hat er für sich investiert und sich nebenbei ein kleines Drogeriegeschäft im Dorf aufgebaut. Er hat angefangen, sich Medikamente und Drogerie Artikel aufzukaufen und die weiterzuverkaufen. Das ist im ganz kleinen Rahmen und dann immer weiter und hat sozusagen sein eigenes Einkommen weiter diversifiziert. Das ist tatsächlich auch noch ein weiterer wichtiger Punkt, wie man die FarmerInnen vor Ort unterstützen kann. Kakao ist ein Naturprodukt. Es gibt eine High-Crop-Season und eine Low-Crop-Season. Im Herbst gibt es einfach mehr an den Bäumen, im Sommer ist es zu trocknen, gibt es zu wenig. Und man muss einfach dieses Einkommen diversifizieren mit anderen Feldfrüchten zum Beispiel. Wir sind jetzt gerade dabei, eine neue Kantine zu bauen auf dem Gelände der Fabrik. Und die soll komplett nur mit Bioprodukten beliefert werden aus der Umgebung. Das heißt, wir können dann auch den Farmerinnen, von denen wir den Kakao bekommen aus der Umgebung, andere Feldfrüchte wie Jamswurzeln, Plantains, Bananen, unterschiedliches Obst und Gemüse abnehmen und gleichzeitig den MitarbeiterInnen in der Fabrik tolles Biogemüse zum Mittagessen servieren und nicht irgendwelche Garküchengerichte. Das ist so eine Win-Win-Situation und stärkt diese gegenseitige Beziehung auch noch mal viel mehr.
0: Ja, und das ist auch im Ganzen eine schöne Geschichte zu sagen, hey, wir machen hier eine sehr fair produzierte Schokolade, aber wir kümmern uns auch darum, ne, dass eben unsere Mitarbeiter den Support haben, sich weiterentwickeln können, junge Menschen eben auch eine richtige Ausbildung bekommen, aber gleichzeitig auch auf die Umwelt, Ernährung, Gesundheit geachtet wird. Und das ist hier an sich schon eine sehr, sehr holistische Geschichte.
1: Das ist auch etwas, wo wir so entschieden weitergehen wollen. Wir sind ja diesen Jahr bei der Gemeinwohlökonomie und wollen für nächstes Jahr unsere Gemeinwohlökonomie-Bilanz machen. Das heißt, wir durchleuchten gerade wirklich diese gesamte Lieferkette von der Frage, wo bekommen wir den Kakao her, wo bekommen wir unser Milchpulver her. Die Tigernüsse, was ist mit den Zulieferern, was ist mit den Teammitgliedern in Deutschland, was ist mit den Teammitgliedern in Ghana? Es wird überall die Frage gestellt, dient unser Handeln dem Gemeinwohl? Das No-Go im Bereich der Gemeinwohlökonomie ist einfach, dass ein Mensch sich selber bereichert auf Kosten anderer. Und mir gefällt die Gemeinwohlökonomie ganz gut, weil es eben ein Fragenkatalog ist, an dem man sich selbstkritisch mit dem eigenen Handeln auseinandersetzen kann und gucken kann, können wir dann noch viel mehr machen. Gibt es noch andere Nachhaltigkeitsprojekte, wo wir vielleicht investieren können? Also aktuell sind wir schon klimaneutral und gleichen unseren CO2-Fußabdruck aus. Aber ich glaube, da können wir auch noch viel, viel mehr machen. Wirklich darauf achten, dass alle unsere Verpackungsmaterialien nachhaltig sind oder dass wir zweimal darüber nachdenken, ist dieser Flug jetzt sozusagen nötig? Also es gibt so viele Möglichkeiten, da noch besser zu werden, das finde ich auch cool, dass das FairFreak ausmacht, dass wir uns nicht auf unseren Lorbeeren so ausruhen, sondern dass wir immer denken, hey, was ist der nächste Schritt? Es wird schon total viel erreicht. Es fühlt sich total toll an, auch einfach Teil zu sein von FairFreak, die ja wirklich, das Unternehmen ist ja wirklich so eine Pionierin für Systemwandel in der Schokoladenindustrie. Aber trotzdem, wir sind noch ganz am Anfang. Es gibt noch echt so viel zu bewegen und das ist halt, was, glaube ich, uns alle antreibt.
0: Aber genau das, was du jetzt gerade erzählt, Elisa, würde ich mir persönlich von ganz vielen Produkten wünschen dass eben diese Nachhaltigkeit, die damit einhergeht, eigentlich völlig normal ist. Und dass jedes Unternehmen überlegt, wie kann ich mit den Menschen, mit der Umwelt und auch mit den Ressourcen eben entsprechend umgehen. Und gleichzeitig ist es ja auch so, mit eurem Produkt jetzt, was ja aus Ghana kommt, dass man eben sagt, das ist eben kein einfaches Massenprodukt aus irgendeiner riesengroßen Fabrik, sondern eben auch die Community, die darum entstanden ist, eben auch mit euren Mitarbeitern, ist ja im Grunde genommen schon sehr speziell und sehr persönlich. Das ist auch, finde ich, was Freak ausmacht. Wir kennen
1: die MitarbeiterInnen vor Ort persönlich. Der Geschäftsführer aus Ghana, der Michael, kommt nächste Woche nach München uns besuchen und wird das ganze Team kennenlernen zum Teil waren auch Teammitglieder aus Deutschland in Ghana. Wenn irgendetwas ist, haben wir die WhatsApp-Nummern auch von den MitarbeiterInnen, die am Band arbeiten zum Beispiel. Also es ist nicht nur so, dass irgendwie die Management-Ebene sich austauscht, sondern also wir können jedem und jeder eine Frage stellen und ich weiß eben, dass es in anderen Unternehmen so ist, dass einfach man von Dienstleistern, Dienstleisterinnen spricht und das eher ein anonymes Zulieferunternehmen ist und sowohl bei anderen Unternehmen als auch bei den VerbraucherInnen selbst das Gefühl ist, ich will eigentlich das gar nicht so genau wissen und viel vertuscht wird auch. Und mir gibt es einfach ein tolles Gefühl und ich kann absolut dahinter stehen, weil ich vor Ort da war und weil ich es einfach weiß und die Menschen kenne. Und das macht für mich den großen Unterschied, der so persönliche Bezug.
0: Ja, diese Transparenz und diese Zugehörigkeit das weiß man ja aus seiner eigenen Umgebung mit jedem, mit dem man eine persönliche Beziehung hat, dass man dann offener sprechen kann, auch mal ganz klare Worte reden, aber dann auch weiß, ich kriege ein ehrliches Feedback zurück. Was ich mir gut vorstellen kann, Elisa, so als der Schokoladenkonsument hier in Deutschland, wie stelle ich mir denn so eine Plantage vor in Ghana?
1: Also ich kann das gar nicht Plantage nennen, weil ich habe nämlich auch noch den Plantagen gesucht, als ich da war und habe keine gefunden. Das war unser erster Dreh für unseren ersten Film, Colonized Chocolate. Und wir waren zu Besuch bei einer Farmerin vor Ort und mussten eine Weile laufen. Und ich habe mir schon gedacht, oh mein Gott, es ist so warm. Und wann sind wir endlich da, so ne, mit der Kamera im Gepäck? Und ich frage dann so meinen Kollegen, wo sind denn jetzt die Farmen? So, Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, als er sagte, guck mal nach oben. Nicht so, oh wow, da sind ja die Kakaoschoten schon. Also ich hatte das Gefühl, ich bin mitten in einem Wald. Du hast kleine Bäume, große Bäume, es gibt nicht irgendwie so ein Schachbrettmuster. Du siehst so große Schnecken, diese afrikanischen Schneckenvögel, unterschiedliche Insekten. Und ich hatte mir das tatsächlich auch irgendwie so ein, wie so eine strukturierte Plantage oder Anbaugebiet vorgestellt, ist es aber gar nicht. Also es ist wirklich naturbelassen, werden ja auch keine Pestizide benutzt. Deshalb hat es wirklich eine Anmutung von einem
0: Ganaschenwald, Wald, in dem die Kakaofrüchte wachsen. Das hört sich schon fast paradiesisch an für mich. 2019 hast du bei Fairfreak angefangen und dich eingebracht eben ne, in dieses Schokoladenbusiness in deiner Rolle. Was macht dich denn daran besonders
1: glücklich? Wirklich Teil von einem tollen Pionierunternehmen zu sein, die wirklich was verändern wollen. Es gibt so viele Unternehmen, vor allem große Unternehmen, die sagen, da was anders zu machen, das ist nicht möglich, das kostet zu viel, da gibt es keine Infrastruktur, es gibt so viele Ausreden. Oder es ist irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein und man versucht irgendwie hier und da ein bisschen was nachhaltiger zu machen oder hier und da irgendwie eine Spende zu verschicken. Aber bei Fairfreak ist es halt total anders. Also die Idee war da und sie wurde umgesetzt. Und Fairfreak hat gezeigt, dass man in der Schokoladenindustrie anders arbeiten kann. Und ich glaube, es ist einfach ein wahnsinniges Leuchtturmprojekt, was abstrahlt und hoffentlich auch noch viele, viele andere Unternehmen und auch Einzelpersonen inspirieren kann. Nichts ist unmöglich. Du hast eine Idee, du willst was verändern. Geh nicht nach deinen Ängsten, sondern geh nach der wildesten Idee, die du hast. Such dir Leute, die mit dir daran glauben und zieh es einfach durch. Also einfach ist gut gesagt, einfach war es sicher nicht, aber dieser feste Glaube daran, gemeinsam etwas schaffen zu können, das ist einfach das, was Fairtrade ausmacht und das im Alltag macht mich das auch total glücklich, weil ich einfach das beste Team habe. Man merkt einfach die Leute egal in Ghana oder in Deutschland, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die wirklich so stark zusammen an diese eine Sache glauben, einen wirklich fairen Handel auf Augenhöhe herzustellen, da ist gar nicht so viel Ego da, wie ich in anderen Unternehmen erlebt habe, so. Also es geht nicht um den persönlichen kleinen Erfolg oder selber auf der Karriereleiter irgendwo hinzukommen. Es geht wirklich darum, gemeinschaftlich was zu bewegen. Und das, finde ich, es, was mich glücklich macht.
0: Das ist ja eben auch, was euch antreibt. Sicherlich Leidenschaft und die Liebe für eure Community, für das Projekt, für die Schokolade und für all das, was ihr tut, ist. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Motivation, als in so einem Konzern zu arbeiten. Und man bringt halt ein Produkt nach dem anderen raus, was aber so kommt und geht. Weil ich glaube, euer Ziel ist ja eher, wir machen was, was eben auch in diesem Nachhaltigkeitsdenken, wenn es geht, für sehr lange bleibt und auch nachhaltig die Welt verändert.
1: Das Schlagwort ist da soziale Nachhaltigkeit. Also dass wir Nachhaltigkeit nicht nur von der ökologischen Seite betrachten, sondern auch sagen, es ist nicht irgendwie ein Hilfsprojekt oder mal etwas auszuprobieren. Also Fairfric ist gekommen, um zu bleiben sozusagen und auch um zu wachsen. Wir können uns total gut vorstellen, dass es nicht nur bei der Schokolade bleibt. Es gibt so viele tolle Produkte, die man auf, aus afrikanischen Ländern exportieren kann und die vor Ort hergestellt werden kann. Und vielleicht gibt es irgendwann für Afrika
0: Uganda, für Afrika Kenia, es ist alles möglich. Was ich ja daran mag, ist dieses Verknüpfen der kleineren Bauern und deren Familien, die da ja auch von leben dass irgendwie ganz anders ist, als zu sagen, es gibt riesengroße Felder, die gehören irgendeinem Menschen oder irgendeinem Unternehmen, sondern eben auch in dem Land so einen großen Impact zu haben.
1: Was mir auch total gefällt, ist, dass wir auch nicht einfach mit einem großen Unternehmen zusammenarbeiten und uns die Kakaobohnen liefern lassen, sondern die Kooperative, mit der wir zusammenarbeiten, Yara Glover Limited ist halt auch unser Nachbar und die Farmen sind wirklich in nächster Nähe und da ist eben ein ganz großes Vertrauensverhältnis auch da und man kennt sich, man ist per Du, die Farmerinnen sind regelmäßig zu Besuch auch, sie waren auch schon in der Fabrik und haben die besichtigt. Eine Geschichte, die ich vielleicht noch erzählen kann, was ich total schön fand, wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter, der im Verpackungsbereich mitarbeitet, der auf den Farmen aufgewachsen ist tatsächlich und dann im Hotel gearbeitet hat nach der Schule und war da eben so als Concierge beschäftigt. Und es gab eben keinerlei Arbeitsplatzsicherung und kein Arbeitsrecht, keine Regelungen. Das heißt, er hat im Prinzip 24 Stunden da gearbeitet, Tag und Nacht den Frontdesk besetzt für wirklich eine sehr, sehr schlechte Bezahlung. Also er ist damit nicht um die Runden gekommen und hat sich eben dann bei Fair FairAfric beworben. Und klar, er hatte jetzt keine Skills, er hatte keine Ausbildung im Bereich der Schokoladenproduktion, aber es gibt halt die Möglichkeit, auch Leute, die jetzt nicht studiert haben, aus der Umgebung einzustellen und da Trainings zu geben. Und jetzt verdient er das Fünffache wie zuvor und hat geregelte Arbeitszeiten, hat Freizeit wieder so und kann sogar seine Familie unterstützen. Das sind eben so für uns irgendwie so Basics, die aber in Ghana einfach noch gar nicht so selbstverständlich sind in vielen Bereichen.
0: Spontan ist mir jetzt eingefallen, Chocolate for Future. Ihr bringt euch ja da mit Fairfreak halt so ein, dass es wirklich eine große Veränderung auch in der Zucker haben kann, auf das, was andere Produzenten oder Hersteller mit ihren Produkten auch machen. Mega spannend, mega spannend. Also für mich ist es jetzt eben auch so dieser Moment wieder, wenn wir im Glückskek sind und ich denke, das ist so ein tolles Produkt und die Geschichte und die Leute dahinter, weil es würde halt gehen, dass wir das jetzt auch sehen könnten und fühlen könnten und am besten noch die Schokolade essen natürlich. Elisa, was ist dein größter Wunsch für die Zukunft, wie sich zum Beispiel die Produktion verändern kann, eben jetzt auch mit deiner Sicht auf die Dinge? Weil du bist ja schon ganz tief im Thema und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man so viel weiß über die Produktion, Nachhaltigkeit und wie man damit eben auch die Welt viel besser machen kann für Menschen, die Umwelt und das Leben generell. Also ich
1: glaube, wir sind schon auf einem sehr guten Weg, weil die Konsumentinnen immer kritischer denken. Und mein Wunsch ist einfach, dass jeder und jede die eigene Verantwortung, das eigene kritische Denken ernst nimmt und weiß, dass er und sie was bewegen kann. Ich meine, vor ein paar Jahren war Bio und Fair noch gar nicht so groß. Da wurde viel diskutiert, so ja, macht es überhaupt was aus? Und jetzt ist es wirklich in aller Munde. Und KonsumentInnen können wirklich was, was verändern mit ihren Kaufentscheidungen. Ich merke einfach zum Beispiel, ich rede relativ selbstverständlich über Wertschöpfung im Ursprungsland, für viele Menschen ist es aber noch ein total technischer Begriff und nicht greifbar. Und was ist das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Mein Wunsch ist, dass einfach dieses Value Creation, Made in Africa, groß wird und intuitiv von den Menschen verstanden wird, dass das dieses fehlende Puzzleteil einfach ist, was wir noch brauchen, um ein faireres Weltwirtschaftssystem herstellen zu können dass wir auch nicht mehr verdrängen unsere koloniale Vergangenheit, also dass auch unser Reichtum jetzt fußt auf dem Leid vieler Menschen und auf so lange Zeit der Ausbeutung. Also das darf einfach nicht vergessen werden, aber wir wollen trotzdem selbstbewusst und auf Augenhöhe vorangehen miteinander. Ja, und Wertschöpfung, dass das einfach genauso ein Begriff ist, ich kaufe Bio, ich kaufe Produkte, wo die Wertschöpfung im Ursprungsland ist, weil ich weiß, das ist das Einzige, wo ich wirklich ein Gefühl dafür haben kann, es kommt auch wirklich was bei den Leuten an. Es ist nicht einfach nur irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern die Leute verdienen wirklich etwas für ihre Arbeit.
0: Wie viel Geld letztlich bleibt und dort die Menschen enabled, eben auch ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu führen, auch eine richtige Ausbildung zu haben, ihr eigenes Business aufzubauen, erfolgreich zu sein und Einfach gut zu leben. Viel besser kann man den Glückskeks, glaube ich, heute gar nicht beenden, weil das ist all das, was du und uns geteilt hast eben über Fair Freak ist so inspirierend und auch für mich wieder eine Motivation, viel genauer noch hinzugucken. Und ich freue mich so sehr, dass du heute bei uns im Glückskeks warst. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Hat mich auch total gefreut. Also bis bald. Ich freue mich schon auf die Schokolade. Mach's gut. Tschüss, danke dir. Hat dich unser Glückskeks inspiriert?